0: Frohes Schaffen, Neues Schaffen.
1: Ich bin Roman und ich bin Christian und wir sind eure Gastgeber bei unserem Podcast Frohes Schaffen, Neues Schaffen, den ihr ja vielleicht noch unter dem alten Titel Culture for Breakfast kennt. Und Christian, wir sind natürlich nicht alleine hier, sondern haben in unserer ersten Folge dieses Jahres auch
0: direkt einen tollen Gast. Aber sicher, Roman, heute begrüßen wir ganz herzlich Caroline Helbig. Mit Caroline werden wir über das Thema Vertrauen sprechen und auch ein wenig in die Geheimnisse des Vertrauens eintauchen. Caroline ist Mindset Coach für Führungskräfte. Sie ist promovierte Humanbiologin und Expertin für angewandte Neuroplastizität. Sie war jahrelang Beraterin bei McKinsey und hat vor etwas über drei Jahren mit einer Partnerin eine Beratung für New Work Leadership gegründet. Ihr persönliches Credo lautet Bring your whole self to work. Hallo Caroline, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist.
2: <lacht> hallo Christian, hallo Roman, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
0: Bring your whole self to work, Caroline. Ich sagte das eingangs, ist dein Credo. Also bring dein ganzes Ich in die Arbeit ein. Wie müssen wir uns das genau vorstellen? Ich bin immer davon ausgegangen, dass man vielleicht idealerweise Beruf und Privat trennt.
2: Absolut, Christian. Also die Frage, die zielt eigentlich schon direkt in den Kern unseres Themas heute auch: Vertrauen. Vertrauen hat einfach ganz viel mit Authentizität zu tun. Kann ich bei der Arbeit ich selbst sein, voll und ganz? Kann ich mich offen zeigen? Und wenn ich das tue, dann lade ich ja auch alle anderen ein, das zu tun. Und ich glaube fest daran, dass wir alle mehr Erfolg und mehr Erfüllung haben können bei der Arbeit, wenn wir wirklich als authentische Menschen bei der Arbeit zusammenkommen.
1: Ist das denn, weil Vertrauen ist ja was, was uns jetzt nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten Umfeld da wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr umgibt. Ist das was, was uns von vornherein mitgegeben ist? Oder ist das eher, basiert das darauf, welche Erfahrungen wir im Laufe unseres Lebens damit gemacht haben?
2: Ja, irgendwie in gewisser Weise beides. Also Vertrauen haben zu können, das ist wirklich eine Grundqualität, die jeder Mensch mitbringt. Und sicher ist es so, dass es unterschiedliche Typen gibt. Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen so vorstellen, wie Pessimisten, Optimisten. Gibt es ja auch etwas unterschiedliche Menschentypen. Und jeder bringt vielleicht so seine Bandbreite mit und kann im Lauf des Lebens aber das auch ein bisschen verändern, ans obere Ende seiner Bandbreite gehen oder sich nach unten entwickeln. Das ist sicher abhängig von Erfahrung. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ist es auch zugänglich für bewusstes Gestalten. Also ich bin nicht Opfer meiner Erfahrung. Ich kann auch sozusagen mich selbst beobachten und ich kann ganz bewusst Dinge tun oder nicht tun, die mich vielleicht mehr an den oberen Bereich meiner Möglichkeiten bringen.
0: Aber Caroline, wenn du sagst, man kann das verändern, dann käme ich auf die Idee, man kann Vertrauen wie vielleicht andere Verhaltensweisen förmlich trainieren, ist das möglich?
2: Vertrauen trainieren klingt ja jetzt irgendwie komisch. Eben. Also, wenn ich darum geht es so eigentlich ja. auch nicht. Und wenn ich mhm. anders denke, worin meine Arbeit besteht, ne, wenn ich Führungskräfte-Workshops mache, Trainings, geht es ja nicht darum, wir trainieren jetzt irgendwie unseren Vertrauensmuskel. Darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit trainieren für diese wichtige Komponente im Arbeitsleben, dass wir überhaupt dessen mal bewusst werden und dass wir im Team, in der Abteilung, in der ganzen Organisation ein Klima schaffen, das zuträglich ist. Und da kommen auch Dinge ins Spiel wie psychologische Sicherheit wenn es sozusagen im größeren Stil geht. Und da gibt es ganz viel, was man in dem Sinne trainieren kann.
1: Also kann man das irgendwie nochmal versuchen, auch so ein bisschen zusammenzufassen, was da eigentlich im, im Körper auch passiert. Ich meine, wir haben ja mit dir jetzt hier eine Expertin auf verschiedenen Ebenen quasi bei uns zu Gast. Kannst du uns das nochmal erklären, was eigentlich in unserem Körper passiert, wenn wir sagen, dem Christian, dem vertraue ich oder, mh, nee, dem lieber nicht. <lacht>
2: Super Frage und da piekst ja die Humanbiologin in mir an. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir auch im Business ein bisschen mehr Bewusstsein darüber bekommen, wie wir als Mensch, als biologische Maschine sozusagen funktionieren. Und beim Thema Vertrauen gibt es etwas, was wir auf jeden Fall wissen könnten und was auch super gut untersucht ist und das ist Oxytocin. Oxytocin, haben wahrscheinlich viele auch schon gehört, läuft manchmal so ein bisschen unter der Überschrift Kuschelhormonen. <lacht> ähm, <lacht> Oxytocin hat aber ganz vielfältige Auswirkungen. Und das Interessante, und das ist super gut untersucht, es gibt ein ganzes Forschungsgebiet, sozusagen die Neurobiologie von Vertrauen. Wenn ich Vertrauen schenke, dann wird in meinem Gegenüber Oxytocin ausgeschüttet, unbewusst. Und das wiederum erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der wiederum mich auch mit Vertrauen behandelt. Also es gibt wie so eine Art positive, selbstverstärkende Spirale, die das Vertrauen verstärkt.
0: Wie ist das denn, du trainierst Führungskräfte? Und jetzt stelle ich mir vor, Du hast damit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, vom Alter, vom Geschlecht etc. etc. Gibt es da nicht gerade vielleicht so bei älteren Führungskräften das Gefühl, na, das ist auch wieder so eine neue Mode, jetzt wollen wir uns hier Vertrauen einreden. Ich habe gut mit Kontrolle mein Team zu Erfolgen geführt. Was soll der ganze Quatsch? Also das, das ist nichts für mich. Wie gehst du mit solchen Menschen um oder triffst du gar nicht auf diese, die immer alle gleich so offen sind, die sagen, ja, Vertrauen, klasse.
2: Tolles Thema. <lacht> nee, nee, also das, ähm, da sprichst du auch einen super Punkt an, Christian. Es gibt ja auch das Sprichwort Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Naja, wird ja. Lenin und, zugeschrieben, Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, und in diese Richtung gibt es schon öfters auch die Haltung das Denken und Organisationen in verschiedensten Kontexten, ihr habt ja gesagt, ich war lange bei McKinsey, arbeiten natürlich ganz viel mit Kontrolle. Und ich will jetzt auch nicht sagen, schmeißt alle Kontrolle über Bord, es geht nur noch um Vertrauen. Das will ich auch nicht sagen. Ich glaube, was man oft nicht so richtig im Blick hat, ist, dass Kontrolle auch ein Downside hat. Also wenn du jemanden per Kontrolle behandelst, ne, dann kann darin auch implizit wie eine Art Hypothese stecken, wenn ich dich nicht kontrollieren würde, wer weiß, was du tun würdest. Und Organisationen machen ja auch in diese Richtung neue Erfahrungen und sehen, dass sie viel mehr Kontrolle abgeben können und damit eine ganz tolle Message an ihre Mitarbeiter schicken im Sinne von Vertrauen. Also man denke an Vertrauensurlaubszeiten, Vertrauensreisekostenabrechnung und so weiter. Ja, da ist die Message: Hier, wir haben erwachsene Menschen eingestellt, wir vertrauen euch. Wir haben euch eigentlich eingestellt und wollen kontrollieren, dass ihr die Reisekostenabrechnung auch
1: richtig macht.
2: Wir vertrauen euch, dass ihr das richtige Hotel bucht.
1: Wenn man jetzt das Wort Vertrauen nimmt und diese Vorselbe mal weglässt, also wenn es dann nur noch um das Trauen geht, also sich trauen, ob das dann automatisch auch ein Push für Mitarbeitende ist, wenn man ihnen vertraut, dass sie sich dann selber einfach mehr zutrauen, einfach selbstbewusster auch werden. Also nicht nur mündig mit Sachen umgehen, sondern einfach sagen, Oh, eigentlich traue ich mich nicht, aber wenn jetzt hier jemand mir sagt, ich vertraue dir, das wird schon, sich da auch automatisch dann irgendwie mehr aus der Deckung wagen quasi.
2: Absolut, das ist auch ein ganz toller Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, das haben wahrscheinlich auch viele von uns schon erlebt. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich einen Teamleiter hatte, als ich noch nicht Projektleiterin war bei McKinsey. Und der hat mir, obwohl ich... Ganz Junior war auf dem Team, der hat mir einfach Sachen zugetraut und dann konnte ich auch selber das Zutrauen, das Vertrauen zu mir selber finden und das hat dann wunderbar funktioniert. Aber wenn das schon so rangegangen wäre mit der Hypothese na, das wird wohl nichts, hast ja noch nie gemacht und so weiter, dann kann man sich vorstellen, es hätte auch leicht eine andere Wendung nehmen können.
1: Kann man denn? unterschiedlich stark Vertrauen quasi jetzt im Jobumfeld und im Privaten. Also kann ich privaten total skeptische Person mit, mit Trust-Issues sein und andersrum dann aber im Jobumfeld sagen, Nö, das wird schon. Tja,
2: meine persönliche Meinung ist dazu, das wird eher nicht funktionieren. Wenn, dann kann man sich es vielleicht eher andersrum vorstellen oder andersrum ist es eher typisch, dass Leute vielleicht privat offener sind. Leuten mehr vertrauen und dann im Beruf so ein bisschen zurückhaltender bis hin zu in bestimmter Weise eine Maske aufsetzen oder so. Und da kommen wir zurück auf mein Credo, mit dem Christian den Einstieg gemacht hatte. Ich bin überzeugt, das funktioniert nicht wirklich oder nicht so, dass das Resultat einen selbst glücklich macht und und das Team und die Organisation auch glücklich macht. Das, glaube ich, geht nur, wenn wir unser ganzes Selbst authentisch, wie wir sind, zur Arbeit bringen.
0: Das fällt wahrscheinlich nicht allen Menschen gerade so einfach. Das ist bestimmt ein guter Gedanke. Im Vorfeld dieses Gespräches bin ich auf eine amerikanische Entwicklungspsychologin, Amy Werner, gestoßen. Die hat wohl in den 50er Jahren mal eine Studie gemacht und hat festgestellt, dass Menschen, die sehr stark resilient sind, sehr selbstbewusst sind, erfolgreich haben in ihrer Kindheit in ihrer Jugend eine extrem starke Vertrauensperson hatten und sich daraus diese Stärke entwickelt hat. Jetzt wird das nicht bei allen Menschen der Fall sein. dann bin ich wieder bei dem Thema. Ich hack da noch mal ein bisschen drauf rum, wie kann man sich Vertrauen für sich selbst erarbeiten? Dieser Gedanke sich selbst einzubringen, ist gut, aber dafür muss ich mich erstmal selbst innerlich öffnen können und das zulassen. Gibt es da irgendwelche Methoden, die mir dabei helfen könnten,
2: Ja, interessant. Also während ich so zugehört habe, Christian, da kam ja auch noch das deutsche Wort Urvertrauen, was ja im Deutschen auch in der Pädagogik, wie man als Kind aufwächst, was für frühe Erfahrungen man hat da schon ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff ist, das Urvertrauen, was vielleicht auch damit zu tun hat, was für einen Persönlichkeitstyp ist man? Ist man eher eine High-Trust-Person oder eine Low-Trust-Person und hat damit irgendwie seine Schwierigkeiten oder geht eher vertrauensvoll auf Leute zu? Kann man das trainieren, war deine Frage. Ne?
0: Ja, oder gibt es Methoden, wie ich da hinkomme, wenn es mir jetzt nicht so mitgegeben ist? Es gibt ja genügend Menschen, die vielleicht... Elternhaus etc. eben nicht dieses Urvertrauen haben, müssen aber in der, ich unterstelle das mal, in der modernen Arbeitswelt, New Work, da spielt Vertrauen eine große Rolle, müssen sich das förmlich erarbeiten. Mhm. Muss ich mir das jeden Morgen sagen, ich vertraue jetzt und dann wird schon? Oder das ist wahrscheinlich zu banal?
2: Ja, ich glaube, Vertrauen ist letztlich etwas, was entsteht, wenn Gegebenheiten da sind. Ich kann ja auch nicht sagen, vertrau mir und ich kann auch nicht mich entschließen, jetzt vertraue ich, sondern ich glaube, da müssen wir eher auf das gucken, was wir sozusagen an kleinen alltäglichen Handlungen, Interaktionen haben mit unserem Team, was wir selber tun und sagen und da gibt es unheimlich viel. Ich hatte ja das eine schon Authentizität angesprochen, da können wir ja auch sagen, bewusst darauf achten, wenn wir so eine kleine, informelle Interaktion halten, dass das ein kleines bisschen was von uns zeigen. Es geht ja nicht darum, jetzt <lacht> plötzlich rumzulaufen und äh, die innersten Geheimnisse offen äh, zu legen. Das meine ich ja nicht. Ne? Aber bleiben wir verschlossen oder zeigen wir ein kleines bisschen von uns? Und das kann ja ganz dosiert und schrittweise geschehen. Es sind auch Dinge wie Zuhören mit echtem Interesse, mit Empathie, den anderen nicht für selbstverständlich nehmen, echte Anteilnahme haben. Das sind auch ganz wichtige Dinge, die wir tun können und dann entsteht Vertrauen. Also da gäbe es ganz viele konkrete Handlungsmöglichkeiten und gar nicht auf der Ebene des Vertrauens. Das sehe ich wirklich mehr als eine Effektebene.
1: Wie würdest du das denn, ich meine, du wirst ja jetzt wirklich tiefgreifende Erfahrungen mit dem Thema in Unternehmen mit Führungskräften, wenn du so resümieren müsstest, wo stehen wir denn so insgesamt? Würdest du sagen, das klappt oftmals schon wirklich gut oder ist das so ein Entwicklungsfeld eher noch insgesamt in deiner Einschätzung?
2: Ja, eine komplexe Fragestellung, also im Zuge von, New Work und neue Art und Weise miteinander zu arbeiten, mehr Menschlichkeit. Da sehe ich eine sozusagen positive Entwicklung, die im Sinne von Vertrauen ganz optimistisch stimmt. Es gibt aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass Vertrauen insgesamt, es gibt da ja Umfragen, insgesamt das Niveau eher abnimmt. Ja, und das ist teilweise. Echt gesamtgesellschaftlich oder jetzt
1: ja, auf die genau. Arbeitszeit bezogen? Okay. Genau, also
2: gesamtgesellschaftliche vor allen Dingen im Arbeitskontext. Mhm. Aber auch die Anzahl Freunde, zum Beispiel Gute-Freunde-Studie aus USA, ist schon seit Jahren, geht das zurück, nimmt das noch weiter ab?
0: Woran liegt das?
2: Gute Frage. Also da gibt es, glaube ich, auch Leute, die berufener sind, <lacht> Antwort zu geben, aber sind bestimmt so Entwicklungen wie weniger... Kontakte in der Realität und mehr digital, ich glaube, das sind größere gesellschaftliche Strömungen, die da greifen.
0: Also das ist eine sehr spannende Frage, weil du gerade sagtest, vielleicht auch das Digitale. Könnte das auch bedeuten, bleiben wir gerade mal bei New Work oder wir leben in einer Phase, wo wir viel von uns auch aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben virtuelle Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen. Ist es in einem hybriden Arbeitsumfeld oder in einem virtuellen Arbeitsumfeld also deutlich schwieriger, Vertrauen aufzubauen, als in der Präsenz, man würde das annehmen. Wobei die Frage ist, wie würde ich es denn dann machen? Weil wir werden alle wahrscheinlich virtuelle oder hybride arbeiten. Wie gehe ich dann mit dem Thema Vertrauen um? Das muss mir ja eigentlich Sorgen machen.
2: Ja, also ich würde nicht sagen, dass das generell, schwieriger ist, es wird anders. Und meine Erfahrung ist, und das finde ich total ermutigend, Vertrauen, Empathie geht auch digital. Man muss dem nur anders Raum geben und sehen, dass das wichtig ist. Also ich habe auch mit anderen Kollegen zusammen, das war letztes Jahr schon so, dass bei der Arbeit immer mehr im Homeoffice einfach diese normale Interaktion verloren gegangen ist. Ja? Ich begegne Christian auf dem Flur, mit Roman halte ich einen Plausch an der kaffee Das findet so nicht einfach nebenbei normalerweise statt. Wir haben jetzt sitzen alle einzeln in unserem Homeoffice und haben back-to-back irgendwelche Webex-Meetings. Da muss ich Raum schaffen für solche Interaktionen. Und wenn ich das aber mache, dann entsteht Vertrauen. Also dann kann Vertrauen absolut auch über diesen Kanal entstehen. Und ich bin auch ausgebildete Search-inside-yourself-Trainerin, habe auch bei Telekom eine Reihe dieser Trainings gemacht. Da ist sowas wie Empathie und Mindful Listening ganz wichtige Komponenten. Und das funktioniert exzellent über Digital.
1: Ja, das nimmt tatsächlich so ein bisschen diese Frage vorweg, die ich jetzt gehabt hätte, was für Räume das denn tatsächlich sein können, die wir jetzt gerade im Virtuellen uns schaffen. Beziehungsweise ist ja einmal klar der Raum tatsächlich und dann aber auch dieses bewusstere Zeit schaffen für solche Sachen. Weil du hast gerade gesagt, das, was man normalerweise hat, fällt weg. Und dann ist der Tag halt auch schnell durchgeplant und dann vertraut man sich vielleicht irgendwie, weil man merkt, ja, der oder die die liefert mir immer dann irgendwie das, was ich brauche, gerade, weil wir gesagt haben, bis heute Nachmittag brauche ich das habe ich das auch vorliegen, aber diese Räume muss man sich ja schon deutlich aktiver dann schaffen auch, oder?
2: Genau, absolut, wir müssen uns diese Räume schaffen und wir müssen sehen, dass wenn wir sozusagen den Tag völlig entschlacken und diese Dinge nicht mehr vorkommen, dass dann wirklich auch Vertrauen, dieser Zusammenhalt, diese menschliche Verbundenheit, dass die dann erodiert und wenn das Der Fall ist, ja, dann kann ein Team vielleicht gerade noch so funktionieren, aber dann fehlt eine ganz, ganz wichtige Komponente, die quasi so das Schmieröl für Teams ist.
0: Es gibt ja von Simon Sinek diesen berühmten Satz. Ich glaube, du hast ihn auch in einer Präsentation von dir habe ich ihn letztens gesehen. Ein Team ist keine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, sondern ein Team ist eine Gruppe von Menschen, die einander vertrauen. Und der Roman hat es eben auch angesprochen, Caroline, Raum geben. Ich kenne das jetzt beispielsweise aus Meetings, dass wir Rituale einführen vor jedem Meeting, vielleicht fünf Minuten darüber sprechen, wie es dem Einzelnen geht. Das öffnet ja durchaus, Stell aber dabei fest, dass eben doch eine sehr unterschiedliche sage ich mal so, Auskunftsbereitschaft vorhanden ist. Es gibt da Menschen, die dann ganz offen reden, wie sie tatsächlich gerade fühlen, welche Probleme sie derzeit haben und dann wiederum Menschen oder Kolleginnen und Kollegen, die sehr einsilbig reagieren. Kann man sowas durchbrechen? Gibt es da Tricks, Kniffe?
2: Das ist sicher ja auch ein bisschen typabhängig. Ich hatte ja schon das Search-inside-yourself-Training erwähnt und Meine Erfahrung ist, wenn man Menschen, Kollegen einlädt, dass es für alle, auch wenn es vielleicht anfänglich etwas ungewohnt ist, dass es für alle eine wahnsinnig schöne Erfahrung ist, in einen echten Austausch miteinander zu kommen. Und der Kniff ist vielleicht, dass man dafür sorgt, dass jeder auch seine Zeit bekommt und in dieser Zeit, klar ist, nur der eine spricht und der andere hört wirklich zu. Und wenn man das nicht strukturiert und nicht irgendwie mit, du hast das Rituale gesagt, wenn man das nicht mit einer Struktur angeht, dann läuft man Gefahr, dass nur die Airtime haben, die sowieso vielleicht leichter reden oder sich leichter öffnen. Wenn man aber mit ein bisschen Struktur dran geht und auch die, die vielleicht erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten haben, vielleicht ein bisschen ja, zurückhaltender sind, dass man die ermutigen kann und dass es für die eine sehr gute Erfahrung wird, sich auch auf dieser Ebene mit Kollegen zu verbinden. Was dann, wenn man sich die Zeit nimmt, was dann die Arbeit um ein Vielfaches vereinfacht und beschleunigt.
1: Ich finde, also wenn ich mir von mir persönlich ausgehe, ist ja das Thema Vertrauen noch mal ganz, ganz eng mit dem Thema Sympathie verknüpft. Also wenn ich jemanden sympathisch finde, ist es für mich persönlich ja viel einfacher auch dann zu vertrauen oder mich auch der Person in gewissem Maße anzuvertrauen, gerade wenn wir jetzt im beruflichen Kontext sind. Klar, da schüttet man jetzt nicht vielleicht montagsmorgens direkt sein Herz aus, aber ich habe schon auch persönlich die Erfahrung gemacht, so dieses, wenn man sich bis zu einem gewissen Grad öffnet und auch Sachen über sich erzählt, dann öffnet das auch schon eine Tür oftmals bei anderen. Nicht immer vielleicht, Christian, so wie du gerade meintest, Mhm. aber ich glaube, die Tendenz ist schon da so ist ein Geben und Nehmen, wenn man ein bisschen was von sich erzählt, dass die andere Person mit ah, wenn der Roman sich jetzt hier öffnet, dann kann ich ja auch mal erzählen, dass meine Woche jetzt eigentlich doch gar nicht so toll war und es mir Corona doch ziemlich an die Nerven geht zum Beispiel.
2: Total, Roman, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, sozusagen diesen Mut, den ersten Schritt zu tun. Und wenn du diesen Mut hast, dann wird das oft belohnt dadurch, dass der andere darauf eingeht und sich seinerseits öffnet. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit bei Leuten, die eher so ein bisschen reservierter sind, dass man sie quasi zu dieser Offenheit einlädt. Und wie du sagst, es geht ja nicht darum, jetzt komplett sein Herz auszuschütten, aber so einen kleinen ersten Schritt zu tun. Und jemand, der das ganz toll erforscht hat und viel darüber geschrieben hat, Brene Brown, gerade über diese Dynamik zwischen Verletzlichkeit, Vulnerabilität und Vertrauen. Und oft ist es ja so, dass man hört, naja, ich muss erst mal vertrauen, bevor ich mich öffnen kann. Und der Knackpunkt ist aber, dass das Vertrauen entsteht durch die Verletzlichkeit, also indem ich mutig bin, den ersten Schritt mache, mich verletzlich zeige, dadurch entsteht überhaupt erst Vertrauen. Und dann gibt es die Positiv-Spirale, Oxytocin kommt dazu und so weiter. Aber den Mut in die Verletzlichkeit und indem ich mich verletzlich zeige, menschlich zeige, authentisch zeige, whole self, lade ich den anderen ein, das auch zu tun. Und dann entsteht wirklich, ja kann eine ganz tolle Dynamik entstehen.
1: Da stellt sich mir halt dann auch die Frage, ich finde zum Beispiel in so Teams, wenn wir jetzt mal sagen, wir haben ein Team von 20 Leuten, da hat man dann vielleicht nochmal 5, 6, mit denen man sich besser versteht und dann fällt das auch ein bisschen leichter, sich zu öffnen. Aber wir haben ja auf der anderen Weise dann doch oft nochmal dieses tradierte Führungsbild von der starken Person, männlich wie weiblich, die irgendwie halt in der Führungsposition ist und die macht keine Fehler, die hat auch keine Schwächen. Da habe ich das Gefühl, da sind wir so insgesamt dann doch noch recht weit mitunter davon entfernt, diese Offenheit an den Tag zu legen. Ne?
2: Ja, ganz richtig. Also da sind wir ja jetzt erst gerade in der Phase, wo sozusagen dieses alte Führungsverständnis langsam sich auflöst, wo man irgendwie immer stark sein muss, immer alle Antworten haben muss und so weiter. Und erst jetzt langsam realisieren wir, das sind eigentlich gar nicht die wirklich effektiven. Leaders, die die einladen zu Offenheit und einladen zu Menschlichkeit, sind eigentlich viel effektiver. Also ich weiß nicht, das ist bei euch, habt ihr bestimmt mal gesehen, diese umfangreiche Google-Studie, die untersucht hat, was macht eigentlich erfolgreiche Teams wirklich erfolgreich? Was ist sozusagen die geheime Zusatztat, die die haben? Und wir haben alles hin und her untersucht und nichts gefunden. Und dann haben sie gesehen, Oh, wir gucken die ganze Zeit in die falsche Richtung. Wir gucken die ganze Zeit, wer ist auf dem Team, was ist das für eine Mischung, verschiedene Persönlichkeiten, was auch immer. Es kommt gar nicht darauf an, wer auf dem Team ist. Es kommt darauf an, wie die Leute auf dem Team miteinander zusammen sind, miteinander arbeiten. Und haben dann gefunden, der eine aller, aller wichtigste Faktor, der Teams erfolgreich macht, ist psychologische Sicherheit.
0: Aber wir haben über Verletzlichkeit gesprochen. Ich jetzt als Führungskraft zeige mich beispielsweise auch verletzlich verwundbar. Und dann habe ich, der Roman hat es eben angesprochen, vielleicht Mitarbeitende auf der anderen Seite, die da gar nicht mit umgehen können, die sagen, oh ich brauche diese starke Führungskraft, muss wie ein Schrank da stehen und an den kann ich mich orientieren, der gibt mir Sicherheit. Das heißt ja, diese psychologische Sicherheit, wie entsteht die denn dann, wenn gleichzeitig wir dafür plädieren, dass man sich öffnen muss und vielleicht sogar akzeptieren muss, dass man verwundbar wird?
2: Also vielleicht noch mal ein kleiner Aspekt, der für psychologische Sicherheit entscheidend ist zu wissen, jetzt aus meiner Perspektive als Biologin vor allem auch, wir alle, wir Menschen, wir haben quasi zwei Modi mit unserem Gehirn. Entweder fühlen wir uns sicher und unser Annäherungsexplorationsmodus ist angeschaltet oder wir fühlen uns nicht sicher und dann ist Angst, dann ist Fight, Flight, Freeze und wir können nicht beides haben. Und das, worauf es eigentlich als Führungskraft ankommt, ist, dass ich dafür sorge, dass mein eigenes Gehirn und das Gehirn von allen um mich herum in meinem Team, dass es möglichst in diesem Explorationsmodus ist, ohne Angst. Deswegen das Buch, was Amy Edmondson geschrieben hat, heißt Fearless Organization. Ja, ich muss dafür sorgen, dass wir nicht im Angstmodus sind, sondern in dem Explorationsmodus. Und das kann ich nicht, indem ich sozusagen unauthentisch mit so einer Perfektionsmaske rumlaufe. Das merkt man ja. Worum es auch nicht geht, ist jetzt nicht sozusagen klar zu wissen und eine klare Richtung vorzugeben. Wir wollen ja von unseren Leaders, dass sie Klarheit haben, dass sie wissen, wo es hingeht, dass sie eine Vision haben und so weiter. Das wollen wir ja. Wir wollen ja jetzt nicht schwache Führungsgestalten. Aber menschliche.
0: Wenn man jetzt auf eine Organisation schaut, wir reden über New Work und ich glaube, jedem ist klar, bei New Work wäre Vertrauen so ein Grundmechanismus, den man braucht, um in dieser neuen oder neuen Verständnis von Arbeitswelt arbeiten zu können. Aber jetzt schaue ich in klassische Organisationen, die haben Führungskräfte, die vielleicht völlig anders sozialisiert sind. Kriege ich die jetzt? sozusagen auf die andere Seite gezogen, dass sie sich öffnen? Oder muss ich vielleicht sagen, das funktioniert nur, wenn ich irgendwie 30, 40 Prozent anders sozialisierte Führungskräfte ins Unternehmen bekomme? Wie kriegt man das in so einen Unternehmensalltag denn eingewebt in die DNA des Unternehmens?
2: Also dadurch, dass wir ja alle mit dieser grundbiologischen Ausstattung hier sind, gibt es diesen Optimismus, dass das funktioniert, wenn wir einen ersten Schritt machen, dass sich das sozusagen vervielfältigt. Und wenn man irgendwie nach einem Positivbeispiel suchen möchte, Satya Nadella und was er mit Microsoft und Growth Mindset geschafft hat, das ist eigentlich auch ein Beispiel von der Power, die es haben kann, wenn man eben nicht, so eine Maske von Perfektion aufsetzt, wenn man Fehler zugeben kann, wenn man sich hinstellen kann und sagen kann, auch eben als CEO, hier, das habe ich nicht gut gemacht oder hier, da habe ich irgendwie, bin ich von falschen Voraussetzungen ausgegangen oder da gibt es viele Beispiele von Satya Nadella, woran man sehen kann, was entstehen kann, ja, wenn einer Growth Mindset wirklich ernst damit macht und das wirklich lebt auch für sich lebt, inklusive sozusagen offen zu den Fehlern stehen und sagen, was habe ich daraus gelernt? Und das lädt alle anderen ein, sich eingeladen zu fühlen, mehr ins Risiko zu gehen, Fehler zu machen, daraus zu lernen und das offen miteinander zu teilen.
0: Mhm. Wäre vielleicht auch eine Idee für die Politik, weil gerade in der Politik ist es sehr schwierig oder wird ja kaum akzeptiert dass sich zum Beispiel ein Kanzler oder eine Kanzlerin hinstellen würde, ich habe mich vertan, ich habe einen Fehler gemacht.
2: Ja, absolut. Und das finde ich wiederum nicht richtig, wenn man jemanden, der sozusagen den Mut hat, aus der Deckung zu gehen, ins Risiko zu gehen, Fehler zu machen, Erfahrungen zu machen, zu lernen und das auch noch offen mitzuteilen, wenn man Leute, die aus der Deckung gehen, dann die auch noch bestraft sozusagen dafür. Das müsste man eigentlich feiern. Das müsste man feiern und als Positivbeispiel zeigen, das ermutigend ist, wo alle folgen können.
1: Also, ein bisschen wurde ja zumindest da schon der Boden für bereitet. Mit, wir werden uns alle nachher viel verzeihen müssen, mit Blick auf diese Politik-Thematik. Aber ich muss auch sagen, also es ist ja immer dann einfach, nachher auf jemanden mit dem Finger zu zeigen, wenn keiner den Finger vorher gehoben hat, um sich zu melden, halt einer nach vorne zu gehen. Ne? Für mich wäre nochmal die Frage, wenn wir erstmal vom Worst Case ausgehen, ein Unternehmen, wo sich, wo sich alle nur misstrauen, wo alle irgendwie ja, den, den, den oder die andere so ein bisschen beäugen, belauern, was macht das dann mit einer Organisation, was macht das auch mit den Leuten?
2: Ja, also auch dazu gibt es wirklich krasse Zahlen, die zeigen, was passiert in Unternehmen, wo kein Vertrauen herrscht. Und das ist messbar. Es gibt viel mehr Stress, es gibt viel mehr Burnout, es gibt viel mehr Krankheitstage und das sind sozusagen die negativen Folgen, die man messen kann. Was sie nicht messen, ist die entgangene Produktivität, die entgangene Kreativität. Wir hatten ja vorhin über diese beiden Modi des Gehirns gesprochen. Wenn sie dafür sorgen, dass in der Organisation das Gehirn im Angstmodus ist, dann kann es natürlich nicht wirklich kreative Arbeit leisten, wirklich gute Arbeit leisten. Und das kann man aber sozusagen ja nicht an den Zahlen ablesen. Man sieht nur sozusagen dann, was das alles für im Sinne von Burnout, Stress und so weiter für messbare Folgen hat. Und man sieht auf der anderen Seite natürlich, wie viel besser Vertrauenskulturen sind im Sinne von Produktivität.
1: Ja, ich meine, wenn ich jetzt fünf Ideen habe und einfach ohne Angst die äußern kann, davon sind es zwar vielleicht vier absoluter Mist und alle sagen: Ja, Roman, oh denk nochmal drüber nach, aber <lacht> davon ist eine total cool, Ja. dann ist ja super, wenn ich keine von den fünf geäußert hätte, dann hätte ich zwar auch keinen auf den Deckel bekommen, aber hätte auch absolut keinen Mehrwert geschaffen.
2: Genau, genau. Und wenn es dann noch so eine Kultur gibt, wo Blaming und Finger zeigen, üblich ist, ne? dann kommt natürlich keiner hervor mit irgendwie einer Idee, die es bisher noch nicht gab und wo man nicht ganz sicher ist, ob das funktionieren wird oder
0: so. Dann der schon wieder mit seinen Ideen, ne? genau. äh, der Roman wieder. Genau. Ich habe kürzlich gelesen, ich glaube es war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der Text hatte den tollen Titel Vertrau mir und wir haben gerade auch von dir gelernt, das ist ziemlicher Quatsch, dieser Appell, da war eine Professorin für betriebliche Gesundheitspsychologie und die sagte, wenn Unternehmen schlau wären, würden sie Vertrauen zum Teil der Unternehmensstrategie machen. Das müsste dir doch, Caroline, aus dem Herzen sprechen, oder?
2: Ja, also mit der Einschränkung, die wir besprochen haben, dass man Vertrauen ja nicht einfordern kann. Man kann Bedingungen schaffen, man kann bestimmte Dinge tun, man kann dafür sorgen, dass bestimmte Dinge unterlassen werden. Es ist es Wirklich wie so eine Pflanze, die wächst. Und man kann einen guten Boden schaffen, man kann für Sonne sorgen und Wasser und so weiter. Und dann wächst die Pflanze. Man kann auch dafür sorgen, dass ein Zaun drumherum ist und niemand mit seinen schweren Stiefeln drüber tritt. Und wenn in diesem Sinne Vertrauen verstanden wird, absolut, ja. Äh,
0: Caroline, du würdest aber jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Misstrauen per se falsch ist, weil das kann ja auch schützen.
2: Absolut, also ich will jetzt hier nicht dafür plädieren, dass wir irgendwie naiv und grenzenlos vertrauen. Der Mensch ist ja gut ausgestattet mit seiner inneren Stimme, inneren Intuition, dass wir auch, also nicht grenzenlos und naiv vertrauen schenken und das auch. Genauso wie wir das beleuchtet haben, wenn ich dir vertraue, vertraust du mir und so weiter, Oxytocin, genauso ist es natürlich auch mit Misstrauen. Nicht alle Menschen sind gut und nicht begründet, das jedem zu vertrauen. Absolut nicht, das wäre ja völlig naiv. Und da ist es, glaube ich, einfach richtig, (lacht) seiner eigenen Stimme zu vertrauen.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Caroline, wir sind leider, leider schon Mit unserer Zeit am Ende. Tolles Gespräch.
2: Ja, das fand ich auch super spannendes Thema. Wir könnten da noch lange drüber sprechen.
0: Unser Podcast läuft weiter. Also wir finden bestimmt noch eine Gelegenheit, uns über das Thema noch weiter zu unterhalten. Vielleicht in diesem Podcast, vielleicht an anderer Stelle. Ja, Roman, wir sagen herzlichen Dank. Genau,
1: danke auch für das Vertrauen. Und um jetzt, hier ah, mal jetzt hat er mir den Leicht Geld weggenommen. Den, den wurde, <lacht> da habe ich darauf drauf gelauert schon die ganze Zeit.
0: Ja, vielen
2: Dank, Roman und Christian. Mir hat es auch super Spaß gemacht, ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde es ist richtig klasse, dass ihr das Thema bei Telekom ins Gespräch
1: bringt.
0: Dankeschön. Bis demnächst. Danke euch. Tschüsschen. Ciao.
2: Tschüss.
1: Das war's schon mit der ersten Folge im neuen Jahr und auch mit der ersten Folge in unserem neuen Podcast Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Und wenn
0: euch die Folge gefallen hat, dann findet ihr die neuen Folgen auch auf allen gängigen weiteren Plattformen. Ja, Roman, was bleibt uns? Wir wünschen allen Hörern dann ein Frohes Schaffen, du Nase! Ach ja, das ergibt Sinn. Ja, ist das ah, sehr geil. Ja, tschüss und bis bald. Tschüss.